0: Shalom, shalom. Mi nombre es Ismael Cisneros. Bienvenidos sean todos a nuestro canal nuevamente. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio titulado El Shabbat, el día de reposo. ¿Deberíamos los seguidores de Yeshua, conocido como Jesús, guardar el día de Shabbat, conocido como el día de reposo? Bueno, esto lo vamos a mirar en este episodio ¡Comenzamos! Shalom Shalom, Gracias por estar en un episodio más. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el Shabbat, el día de reposo. Eh, sumamente interesante que realmente el Eterno nos está queriendo dar a su pueblo. Y cómo podemos llevarlo a cabo. Vamos a saber el día de hoy qué tan bíblico es o no es bíblico. Si realmente es para eh, un solo pueblo en específico o es para toda la humanidad. Empecemos con el, con el Shabbat que está entre los diez mandamientos, que es el cuarto mandamiento. Sabemos hoy en día que la iglesia católica ha metido mano a los mandamientos que han cambiado el cuarto mandamiento, incluso lo han movido. Pero cuando leemos la palabra en su idioma original, en el hebreo, este, vamos, a, vamos a encontrar que el cuarto mandamiento es el día del Shabbat Y nos dice así, acuérdate del día de Shabbat, del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo, el día de Shabbat, para el eterno tu Elohim. Es para el eterno tu Elohim. No hagas ninguna obra, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en Shabbat. Por lo tanto, el Eterno bendijo el día de Shabbat y lo santificó. Éxodo capítulo 20, del 8 al 11, nos dice eso. El Shabbat, el día de reposo, fue instituido desde la creación. Y algo interesante que, que si nos damos cuenta, de, desde Génesis 1.1 hasta los séptimo día de la creación, los días no, los días no tienen nombre. El Eterno dice, eh, cuando crea la luz, sea la luz. Y a la luz le pone de nombre día. Y fue el primer día. Pero nos damos cuenta que el segundo día, de igual manera, nomás dice, y es la tarde y la noche, el segundo día. Y así se va conformando. El tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Y al séptimo hay una diferencia. Al séptimo le llama Shabbat. Es el único día de la semana que el Eterno lo bendijo y lo santificó y le puso nombre. Interesante, ¿verdad? Vamos a mirar lo que significa la palabra Shabbat. No, no lo vamos a mirar tan profundo... Pero más adelantito lo vamos a mirar, más profundo, el significado. Porque la palabra Shabbat en hebreo proviene de, la raíz, de una raíz hebrea compuesta por tres consonantes que viene siendo la Shin, la Bet y la Taf, que conforman el verbo Shabbat, que significa literalmente descansar, cesar el trabajo o poner fin. Y algo que tenemos que preguntarnos Hoy en día, ¿para quién o para quiénes es el Shabbat? Porque por mucho tiempo se ha dicho que el Shabbat es exclusivamente para los judíos y que solo es un mandamiento para ellos. Pero vamos a analizar esto, a ver qué dice la Biblia sobre estas afirmaciones. ¿Serán verdad o no serán verdad? ¿O serán ideas preconcebidas? Bueno, vamos a mirar el punto número uno. El Eterno ordenó desde la creación separar este día, aún antes de existir Jacob, padre de las doce tribus de Israel, incluyendo Judá, de donde vienen los judíos. Punto número dos. También se establece en la Torá, siendo el mandamiento número cuarto, dado a las doce tribus en el monte Sinaí, y también a la gran multitud que salieron de Egipto que no pertenecían al pueblo de Israel sanguíneamente. Ahora, si tú te sientes realmente que tú eres pueblo de Luis, amas y guardas sus mandamientos, tienes que pensar, ¿será para mí esto también? ¿O será o no será para mí? En el libro de Juan capítulo 14 versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay que hacernos una pregunta. ¿Cuáles mandamientos se está refiriendo? En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Si mi amáis es mis mandamientos. ¿tiene, ¿Tiene algún propósito en nuestra relación con el Eterno guardar el mandamiento? Bueno, vamos a mirar el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Y diles también, mis Shabbat, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Eterno que lo santificó. El propósito de Shabbat es para apartarnos para Elohim, que podemos realmente hacer una diferencia entre las demás naciones. Recordemos que la palabra Kadosh significa apartado, consagrado para un propósito divino. Entonces, el Shabbat es una marca de santidad. Literal para los hijos que obedecen este mandamiento? En el libro de Éxodo capítulo 31 versículo de 12 al 17 dice Y habló además el eterno Moisés diciendo Y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo Con todo eso vosotros guardaréis mi Shabbat porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy el Eterno que os santificó. Así que guardaréis el Shabbat, porque santo, Kadosh, es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada del medio de su pueblo. Seis días se hará obra, mas el día séptimo, que es el Shabbat, es de reposo consagrado al Eterno. Cualquiera que hiciere obra en el día de Shabbat morirá ciertamente. Guardarán, pues, el Shabbat, los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por, parto, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo el Eterno los cielos y la tierra. Y en el día séptimo, Shabbat, ese día cesó y reposó. ¡Wow! ¡Qué hermoso versículo! ¡Qué hermosa palabra del Eterno! Muy hermosa. Un dato curioso que, que dice que es un pacto perpetuo. Quiere decir que no tiene caducidad. Si somos nosotros parte de su pueblo, parte del pueblo de Dios, deberíamos realmente estar guardando el Shabbat. Vamos a mirar una definición más sobre Shabbat. La letra Shin, que es la primera letra que la primera letra para conformar la palabra Shabbat, eh, es la letra 21 del alfabeto hebreo y tiene un valor numérico de 300. Su significado es revelación divina, dientes, fuego purificador. La segunda letra es la letra Bet y, y es la segunda letra del, del alfabeto y tiene un valor numérico de 2 que significa casa, carpa, tienda, templo, familia, hogar, descendencia, en otras palabras, el lugar donde se entiende que hay una familia, tanto en el plano terrenal como en el espiritual. Y la última letra es la letra Taf su significado es 400, que significa señal, marca, morar, habitar, sello de la creación. Qué interesante, ¿verdad? Porque si uniéramos todos estos significados juntos de cada una de estas letras que conforman la palabra Shabbat, ¿qué definición nos daría? Bueno, nos diría o nos daría este tipo de definición que... Que el Shabbat es la revelación divina, el fuego purificador para la casa, para la tienda, de la familia, de los hijos, de la descendencia de Israel. En un plano terrenal como espiritual y que es la señal, que es la marca, que es el sello de la creación. Qué interesante, ¿verdad? Que si uniéramos estos significados, ya literalmente no solamente es descansar o reposar, sino que va más allá del entendimiento o de lo que realmente nosotros podemos leer con nuestros ojos. Bueno, sabiendo esto, ¿creen que los que creemos en Yeshua, como mucha gente lo conoce como Jesús, también deberían guardar este día, este mandamiento, el número 4 de los 10 mandamientos dados en el monte Sinaí a Moisés. O creen que también fue abolido. Vamos a mirar el libro de Efesios capítulo 2, versículo 11 al 19. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de en la carne en aquel tiempo estabais sin el Mesías alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo pero ahora en el Mesías Yahshua vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Eloín, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, de Dios. Hemos sido adoptados, ¿verdad? Y ahora, como hijos legítimos del Eterno, tenemos acceso a la verdad. Podemos nutrirnos, literalmente, de la rica sabia que, es, que, que nutre a sus hijos. Ya no hay una diferencia. El Eterno no está haciendo ya ninguna diferencia sino nos está dando el privilegio de ser parte de la familia de Dios y ya no ser extranjeros, sino conciudadanos de los santos, de su familia. En el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 17, nos dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas, ...y ha sido hecho partícipe de la raíz de la rica savia de olivo. ¡Wow! ¡Qué interesante, ¿no? ¿Qué es lo que nos nutre cuando somos injertados? ¿El injerto es el que nutre al árbol o el árbol es el que nutre al injerto? Tenemos que preguntarnos. Porque si el injerto que es injertado en el olivo natural... ...va a ser lo mismo que hacía cuando era un olivo silvestre... No guardando el Shabbat, no guardando sus mandamientos, entonces quiere decir que no, realmente no es injertado porque quien lo nutre es el olivo original y quien le da el conocimiento de la palabra y los mandamientos es el olivo original, el árbol es el que nutre al injerto y no el injerto es el que nutre al, al árbol. Tenemos que ponernos a pensar, como, le voy a dar un, un ejemplo pequeño. Cuando una familia de padres busca adoptar un hijo, hoy en día, eh, hay padres que de hecho ya tienen hijos eh, naturales, pero quieren adoptar un hijo, darle la oportunidad a un hijo que no tuvo padres. E incluso hay personas que van a otro continente, a otros países y adoptan a otros niños de otros lugares que no tienen el mismo privilegio que sus propios hijos naturales eh, y, y los padres cuando lo adoptan a un hijo que viene de otra familia tenemos que hacernos esta pregunta el hijo que viene de otra familia se tiene que acoplar a la nueva familia a las reglas de la casa de los padres que lo adoptaron o son los padres que lo adoptaron tiene que regirse por las reglas del hijo que ha sido adoptado. Porque recordemos que el hijo que ha sido adoptado va a vivir bajo las reglas y los mandamientos de su padre que lo adoptó. Porque no va a hacer ninguna diferencia entre su hijo natural y el, que, y el adoptado. Los dos van a ser regidos por los mandamientos de, del papá, quien vive y es el dueño de la casa. Entonces... Si el hijo que es adoptado va a hacer lo que quiera, seguir viviendo una vida tal vez pecaminosa, diciendo maldiciones, siguiéndose comportando como cuando se comportaba antes de que fuera adoptado, y así va a estar viviendo dentro de la casa de los padres que lo adoptaron. Entonces, ¿creen que el padre lo va a querer? a una persona así o el hijo que ha sido adoptado va a comportarse va a lo, o se va a regir bajo los mandamientos del padre lo que el padre diga es lo que los hijos tanto el natural como el adoptado van a regirse bajo esos mandamientos de de, ese, de, de su padre de igual manera nosotros cuando el eterno nos injerta al olivo original nosotros nos regimos bajo los mandamientos de nuestro Padre que nos ha dado la oportunidad de nutrirnos de ese olivo natural, de esa savia del olivo. Y nosotros que somos adoptados tenemos que regirnos bajo sus mandamientos y no el eterno regirse, regirse bajo los mandamientos de aquellos que han sido injertados. Interesante, ¿verdad? El Shabbat fue dado al pueblo de Israel. Sí, fue dado al pueblo de Israel. Pero recuerden, si uno ya fue injertado en el olivo original y ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, tenemos que saber entonces, realmente, cuál es nuestra identidad el día de hoy. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo del 3 al 5, nos dice... Bendito sea Elohim y Padre de nuestro Maestro Yahshua HaMashiach, que nos ha bendecido en el Mashiach con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Asimismo, nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos consagrados y sin mancha delante de él. En amor, nos predestinó por medio de Yahshua el Mashiach para adopción como hijos suyos. ...según el beneplácito de su voluntad. También en el, libro de, en, en el libro de primera de Juan... ...capítulo 5, versículo del 2 al 3... ...nos dice... ...en esto sabemos... ...que amamos a los hijos de Elohim, de Dios. Cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos... ...¿cuáles mandamientos? Preguntémonos... ...pues... ...este es el amor de Elohim... ...que guardemos sus mandamientos... Y sus mandamientos no son gravosos. En el libro de Juan capítulo 14 versículo 20 al 21 nos dice. En ese día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama lo amará mi Padre y yo también lo amaré y me manifestaré en él. ¡Wow! ¡Qué interesante, ¿verdad? ¡Qué interesante! El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Quién lo dice? Nuestro bendito, Yeshua, conocido como Jesús. Preguntémonos, ¿cuáles mandamientos se está refiriendo? A los que en muchos de los casos de, se ha dicho que los mandamientos que, que, que han sido abolidos... Porque aparentemente, los que aman al Eterno son los que guardan sus mandamientos. El ser humano realmente no tiene la autoridad ni la facultad de cambiar los mandamientos para su conveniencia. Por ejemplo, el día de Shabbat, que es el cuarto mandamiento. Recordemos en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, ¿qué nos dice? Te acordarás del día de Shabbat y lo santificarás durante, durante seis días. Trabajarás y harás toda tu obra. Y en el séptimo es el día de reposo, el día de Shabbat, en honor al Señor tu Elohim, tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades. Porque yo, el Señor, hice en seis días los cielos y la tierra. El mar y todo lo que hay en ellos. Pero reposé en el séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de Shabbat y lo santifiqué. Un dato interesante. Que cuando se estaban dando los mandamientos en el monte Sinaí. No solamente, estaban, no solamente estaba la tribu de Judá. De donde vienen los judíos sino que también estaban las doce tribus completas que conforman el pueblo de Israel y una multitud, no se nos olvide, una multitud de gentiles que también salieron de Egipto. Cuando el Eterno los saca de, de Egipto, el Eterno también les da los mandamientos a ellos para que los acepten y lo acepten a Él como su único Elohim, su único Dios. Del libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 38, dice También subió con ellos gran multitud, de toda clase de gentes, ovejas y muchísimo ganado. Esa multitud era mixta. Es intercalada y opuesta a las mujeres y niños que se mencionan antes de, en el versículo. Más adelante, después del ganado que también nos acompañó, por lo que tanto esa multitud mixta. Es algo diferente a ser solamente el pueblo de Israel, con mujeres y niños y el ganado que salieron. Ahora vamos a mirar algunas posibles evidencias que hay aquí en el libro de Levíticos capítulo 24 sobre quién era esa multitud mixta. Levíticos 24 del 10 al 11 dice, En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel y el hijo de, de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y, y maldijo ¿Vemos? Miramos aquí veamos que esa multitud mixta también había egipcios que salieron de Egipto junto con Israel y vemos que la Torah de Elohim no era solo para Israel. La Torah siempre estuvo destinada para todo aquel que dijera a nuestro Creador. Yo te seguiré y haré tu voluntad. En el libro de Éxodo capítulo 12, 49, nos dice estas hermosas palabras. La misma Torah, traducida en muchas versiones como ley, la misma ley, la misma Torah será para el natural y el extranjero que habite entre vosotros recuerden que Torah significa instrucción instrucción y viene de una raíz que es la raíz Yara que quiere decir que es la mano de un maestro apuntando el camino correcto a lo que se tradujo como ley algo legalista nada que ver la Torah va más allá que la ley mucho más allá su significado. En el libro de Levíticos capítulo 24, versículo 22 dice, "Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy el eterno vuestro Elohim." El eterno es claro. No hay dos mandamientos, no hay dos Torás para el judío o para el gentil. El propósito siempre fue una sola para los dos. En el libro de Números capítulo 9, versículo 14 nos dice, y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua del Eterno conforme al mandamiento de la Pascua y conforme a sus leyes, la celebrará. Un mismo mandamiento tendréis tanto el extranjero como el natural en la tierra. Es interesante, ¿verdad? En este texto porque, si nos damos cuenta, el pueblo de Israel, que son las doce tribus, todavía no estaban en la tierra prometida, en la tierra de Israel. Todavía no la habían poseído. En el libro de Números capítulo 15 versículo 15 dice Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación del pueblo Y el extranjero que con vosotros mora Será un estatuto perpetuo por vuestras generaciones Con vosotros así será el extranjero delante del eterno Qué interesante este versículo, Números 15, 15 Un mismo estatuto, una misma ley, una misma Torá Vamos a tener entre vosotros, ¿quiénes? El pueblo de Israel y el extranjero. Una sola. ¿Por qué hoy en día le hemos dividido? Le hemos partido en dos. El Nuevo Testamento es para, para la iglesia y el Viejo Testamento para el judío. Eso no es lo que nos dice la palabra del Eterno. Números 15.15. 15. Un mismo estatuto tendréis. Vosotros de la congregación de Israel, se está refiriendo a Israel y el extranjero, que con vosotros, Mora, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante del Eterno. Qué interesante. Como vosotros, el Eterno no está haciendo ninguna diferencia. El extranjero, el gentil que acepte sus mandamientos del Eterno, el Eterno lo va a mirar como si fuera uno. Natural. Así será el extranjero delante del Eterno Y el versículo 16 Y una misma Torah Y un mismo decreto tendréis vosotros Y el extranjero que con vosotros mora Wow, interesante ¿verdad? Interesante que el propósito del Eterno Siempre estuvo contemplando al gentil en sus planes Y hacerlo parte de su pueblo de Israel y no hacer ninguna distinción entre el natural ni el injertado, siempre y cuando cumpla sus mandamientos. Como dice en su palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Recordemos que el Shabbat es una señal perpetua entre el Eterno y su pueblo. La señal no es entre el pueblo y el Eterno, la señal es entre el Eterno, el Todopoderoso, y su pueblo, y los hijos de Elohim, que obedecen su palabra. Si nosotros nos revelamos a su palabra, el amor del Padre no estará en nosotros. Nuestro pobre conocimiento no nos va a dejar discernir entre la verdad y la mentira. Y por lo cual vamos a estar transgrediendo sus mandamientos. Bueno, ahora vamos a mirar un poco de historia. En el año 325 después del Mesías, el emperador Constantino, no mucho después de reconocer el cristianismo, ordenó que los tribunales de justicia obligaran a los moradores de la ciudad y artesanos a reposar en el venerable día del sol. En el concilio de la odisea en el 364 después del Mesías, se decretó el siguiente edicto. Los cristianos no deben judaizar ni estar de ociosos en Shabbat o en el sábado, sino que deben trabajar en ese día, pero el día del Señor. Así se referían al domingo, al día del sol. Deben honrarlo especialmente y siendo cristianos deben de abstenerse lo posible de trabajar en ese día. Si a pesar de todo se les encuentra judaizando, que era el término que usaban ellos a los que cumplían los mandamientos de la Torah o que cumplían o se reunían en Shabbat. Bueno, decían ellos, serán expulsados de Cristo. De hecho, un dato interesante para los que viven aquí en Estados Unidos, la palabra que se usa para referirse al domingo es la palabra Sunday, y qué interesante porque Sunday, si la traducimos al español, literalmente significa el día del sol. El mandamiento de hombre de guardar el día domingo como el día del Señor fue asimilado y guardado por la gran mayoría de las iglesias que nacen básicamente de la iglesia católica romana. Así fue como surgió el cambio de Shabbat que en los primeros tres siglos los seguidores del Mesías, básicamente los cristianos, asistían cada Shabbat y fue el cambio o fue cambiado al domingo por el decreto de Constantino en el año 325 de nuestra era. ¡Qué, qué tremendo! Ahora, tenemos que hacernos una pregunta nosotros. Todo aquel que tiene uso o raciocinio, preguntémonos. Si guardar el día domingo no está en la palabra de Elohim, de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Preguntémonos. Si no está en la palabra del Eterno, bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Porque si ya sabiendo la historia y quién fue quien la cambió o quién cambió el día del Eterno, el día que el Eterno había separado, bendecido y reposado. que Es el día de Shabbat. Y lo, lo mueven ese día tan hermoso que el Eterno nos ha dado a la humanidad. Y lo mueven al venerable día del sol. Y lo seguimos haciendo, ya conscientes de la verdad bíblica e histórica. Bueno, podríamos perdernos de muchas bendiciones, literalmente. Por lo cual, cumpliendo este mandamiento, traería a todas las familias del mundo. Vamos a mirar unos textos. Deuteronomios capítulo 4, versículo 2. No añadirás nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Elohim que yo os mando. No añadir nada. Nada. Deuteronomios capítulo 14, perdón, Deuteronomios capítulo 12, versículo 32, dice, Cuidarás de hacer todo lo que te mando. Nada le añadirás ni le quitarás. Veamos también el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 19. Si alguno quita las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. ¡Wow! Tenemos que tener mucho cuidado de no quitar, ni poner, ni añadir ni quitar nada de lo que el Eterno ya estableció si el Eterno estableció el día de Shabbat ¿qué tiene que ser el hombre? de cambiarlo, de haberlo cambiado al venerable día del sol al Dios invictus bueno también miremos el libro de Isaías capítulo 56 versículo del 6 al 7 dice así y a los hijos de los extranjeros que sigan al Eterno para servirle y que amen el nombre del Eterno para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de Shabbat para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Si miramos con atención, los conversos tenían que guardar el día de Shabbat, el día de reposo. Para que fueran aceptados sus sacrificios y obtuvieran las bendiciones que el Eterno tiene reservadas para los que le obedecen. Qué interesante. interesante. ¿Quién? En el versículo 6 lo dice. Los hijos y a los hijos de los extranjeros que sigan al Eterno. Vamos a mirar también eh, qué nos dice nuestro Adón Yahshua en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 17. Nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o la Torah o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir. Qué curioso que ese texto sea malentendido por mucho tiempo, por una mala traducción. Que si lo tradujiéramos del griego original a una manera más correcta, a una, eh, te podría decir, no con una, inter, una interpretación humana o una ideología ya preconcebida, sino de una manera poquito más, usando el griego incluso. Fuera de esta manera. Si a todo aquel que nos está escuchando eh, tuvieran tal vez una biblia interlineal o el diccionario Strong, donde pueden tener todas las definiciones donde puedan ustedes buscarla, les recomendaría que ustedes mismos lo investigaran y se dieran cuenta de la traducción. Que traduciéndolo en una mejor traducción, sería de esta manera. Ni siquiera penséis o se te venga a la cabeza un pensamiento que he venido para romper mi ley, su Torah, o los profetas. No he venido para romper o para quebrantar mi ley, mi Torah, sino para enseñarles cómo deben hacerla. ¡Wow! Siempre las traducciones han mutilado los verdaderos significados por el cual el bendito Yeshua Hamashiach nos ha querido enseñar. Por eso es la importancia de no solo leer, sino estudiar, escudriñar las escrituras, nos dice el bendito. Las escrituras, ¿por qué? Porque os parece que en ellas encontrarás la vida eterna. Veamos el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 18. Nos dice, Porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, a cualquiera que los haga y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos ahora les hago una pregunta a todos aquellos que nos escuchan si usted todavía se encuentra en este planeta bajo este mismo cielo que nosotros es una señal indudable de que el cielo y la tierra no han pasado por lo tanto ni siquiera una jota ni una tilde han pasado de la ley, de la Torah, del Eterno. Esto implica que los mandamientos siguen plenamente vigentes. Yahshua y los apóstoles. Vamos a mirar que ellos celebraron también el Shabbat y los Moadín, que son las fiestas. Tal y como los vamos a mirar en los siguientes versículos. Vamos a mirar en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 41 al 42. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pesaj, conocida como Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. También miremos el libro también de Lucas, capítulo 4, versículo 16, que nos dice. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de Shabbat, en el día de reposo, entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Es solo por dar unos ejemplos. Yeshua nunca tuvo o estuvo en contra del día de reposo. Nunca. Como hoy, hoy en día se nos ha enseñado, ¿no? Yeshua quebrantó el día de reposo. Bueno, eso es lo que tú o mucha gente interpreta pero no es lo que la palabra nos está diciendo. ¿Por qué? Porque el Eterno de lo que estaba en contra era de todo lo que los líderes religiosos del judaísmo talmúdico de este tiempo agregaban a la Torá de Elohim. Y si no saben la definición de quién es un judío talmúdico, les recomiendo que escuchen el audio de la conformación del Talmud, Ahí doy una explicación más profunda sobre este significado y qué tiene que ver Yahshua, conocido como Jesús, en el Nuevo Testamento, con la pelea que tenía con los fariseos y los saduceos, que a veces malinterpretamos en cuestión de, de la ley. Te lo recomiendo. Bueno, pues Yahshua mismo cita la Torá estando en contra de todo este tipo de interpretación y mandamientos humanos. Veamos el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 11 al 12. Y dice, y él les dijo, ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta si cayere en un hoyo el día de Shabbat, no, lo, no le eche mano y la levante? Pues... ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo siguiente, es lícito hacer el bien en el día de Shabbat. Vamos a mirar también qué dice el Tanaj, el Viejo Testamento. Deuteronomios capítulo 22, del 1 al 4. Pasado al mandamiento bíblico por el cual el Eterno se basaba y no al mandamiento de hombre que está en el Talmud por el cual... Los fariseos y los saduceos, los, la, lo, los que practicaban la religión judía, se basaban en esos mandamientos. El Eterno se basaba en Deuteronomios capítulo 22, del 1 al 4. Si vieres extraviado al buey de tu hermano o su cordero, ¿no le negarás tu ayuda? Lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino, o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque. Y, si, y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido. Y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él. Le ayudarás a levantarlo. Interesante. El Eterno siempre se apoyó, o todas las palabras que él dijo, se apoyaban en la misma palabra del Eterno. Que él había establecido en sus mandamientos, dados a Moisés. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 24, también nos dice, El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído, no es mía, sino del Padre que me envió. Interesante, ¿verdad? Bueno, para finalizar con este podcast sobre el Shabbat, vamos a mirar qué es lo que nos dice la palabra del eterno sobre... ¿Cómo se debe guardar el Shabbat? Hay muchas personas que mencionan el Shabbat, pero realmente no muchos saben cómo guardar el Shabbat. Hay tantas cosas que se han ido añadiendo durante los años o durante las generaciones que realmente muchos ya ni saben realmente si ese es el Shabbat que se practicaba en el primer siglo o antes del primer siglo. Bueno, hay quienes en Shabbat hacen literalmente una serie de ritos que no están incluidos en la Torah, en la Biblia, cuando guardan el Shabbat. Bueno, déjenme mencionarles que no necesariamente es malo, pero tampoco es algo que es necesario o obligatorio hacer. Si una persona para poder guardar el Shabbat Necesita una serie de cosas y si no las tiene, se siente tan mal y se siente que no puede guardar el mandamiento o que está transgrediendo el mandamiento. Déjeme decirle que está en un, está en un grave error. Porque los mandamientos de Elohim dicen su palabra que no son una carga. Hay mucha gente que tiene la idea que si no tiene el pan de jala, el vino, las velas, la menorá, la vasija de lavado de manos, o recitan las bendiciones rabínicas talmúdicas recreadas en el sidur, que viene siendo el instructivo, piensan que están fallando. Bueno, vamos a mirar qué nos dice Yeshua en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 30. Porque mi yugo es fácil. Y ligera mi carga. En el libro de Isaías capítulo 58 versículo 13 al 14 nos dice, si retrajeres del día de Shabbat, el día de reposo, tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso, del eterno, y lo glorificaras, hago un hincapié. Con un paréntesis aquí. Que mucha gente dice que el Shabbat es del, del judío. Pero aquí en el versículo de 13 de Isaías 58 dice el eterno. Si retrajeres de si del día del Shabbat de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Es el día del Señor, el día santo del Eterno. No es el día de una persona o de un pueblo en específico. Es el día del Señor. Y lo llamarás delicia, santo, glorioso, del Eterno. Y lo glorificarás, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, versículo 14... Entonces te deleitarás en el Eterno y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Eterno lo ha hablado. ¡Wow! ¡Impresionante! ¿Verdad? Podemos honrar, podemos guardar el día del Shabbat, marcando una diferencia con los demás días. Realmente. Realmente ese día es una cita especial con Elohim, con Dios. Es cuando el novio y la novia tienen sus encuentros, su tiempo especial entre el Eterno y su pueblo. Porque por cuestiones de, de rutina, de la semana, no tenemos tiempo para honrar a, a, a Elohim. No, no, a veces no tenemos tiempo. No tenemos tiempo como muchas veces quisiéramos pero el día de Shabbat, ese es el momento. Yo no te puedo decir qué debes hacer y qué no debes hacer. Solo la palabra del Eterno. Pero sí te puedo decir, basado a mi experiencia, que ha sido lo mejor que me haya pasado en mi vida, junto con mi familia, mirar una restauración espiritual y, y familiar, buscando y esperando y esperando cada día de Shabbat, junto con mis hijas, que es el día preferido de ellas donde danzamos juntos, como familia, cenamos juntos, platicamos, tomamos tiempo de calidad para la familia. Y sobre todo, tiempo en la lectura de su palabra, que es lo que nos ha traído grandes bendiciones. Shalom. Gracias por llegar hasta este punto de este audio Te espero en el siguiente Que el Eterno te bendiga y te guarde El Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia El Eterno alce sobre ti su rostro Y ponga en ti Shalom